0: Так, друзья, добрый день, мы в эфире, с вами вновь Люция Усманова на проекте «У тебя получится» и сегодня гостья Светлана Патрушева. Света, привет, я так рада тебя видеть.
1: Привет, 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 друзья, привет, Люция. Я очень счастлива, что есть возможность пообщаться, поговорить с другого конца планеты. да.
0: Я представлю Светлану для тех, кто, возможно, ее не знает. Светлана Патрушева – психолог и преподаватель психологии, автор курсов, творческой мастерской, чего-то творит она необыкновенное, что даже, мне кажется, в двух словах описать невозможно. Но сегодня мы именно об этом и поговорим. Что мы творим? Тема нашего подкаста. Света, мы с тобой встречались год назад, да, в совершенно другом контексте, совершенно другой ситуации. Мы старались там как-то адаптироваться к выйду и, и вот это вот все. И контекст очень поменялся. Первое, что я хотела тебя спросить, ну, как ты вот по прошествии этого года. Но я немножко перформатирую вопрос и спрошу тебя, как ты за последний месяц что да. происходит, какие трансформации произошли с тобой лично, с твоим делом, Коротко, как начало входа в наш диалог.
1: Ну, давай. Наверное, надо чуть-чуть рассказать предысторию до месяца, потому что то, как я в месяц, это последствия того, как я за три месяца до того, как. То есть у меня 2002 год, последний месяц 2002 года был таким содержанием инициирующих, трудных, жестких непонятных ситуациях, связанных где-то, может быть, даже с угрозой там, состоянию здоровья, потери больших mm-hmm. сомнений. И uh-huh. много того, что, знаешь, вот, когда ты смотришь на жизнь человека, обычно какие-то крандицы они размазаны по жизни. Mm-hmm. Там, ну, да. Там, там что-то случилось, там случилось. Вот, а у меня конец двух, двух, 2001 начало 2002 года. 2022. 22. Цифры не имеют особого значения. Uh-huh. Вот. И, знаешь, в топе новостей была, например, такая новость из серии: "Ой, у вас рак", а потом топ новостей: "Ой, у вас нет рака". И когда ты вот это вот все по-настоящему проживаешь uh-huh. и узнаешь какой-то момент, что ты проживаешь, например, не просто что-то, да, обесценивая свое проживание и жизнь, остальное, а ты прям реально проживаешь по канонам, там травму, посттравматические синдромы, страх, да, какое-то вот недоверие. Это касалось у меня всех областей моей жизни, начиная от финансов, заканчивая, знаешь, наверное, даже отношениями, мыслями о себе, о себе как профессионале, о себе как человеке там высокой какой-то умственной духовной организации. (смех) полная перепрошивка получается ну да наверное так, я бы это назвала знаешь, когда ты что-то о себе думаешь и на этом строишь некую я-концепцию вот за это время все, что я о себе думала, все, что казалось моей я-концепцией, пониманием про что я, куда я и как я все оказалось неправдой ну это вот как раз вот такое, знаешь, выбивание из-под ног самой устойчивой почвы, на которой ты живешь по правилу очень простому. Я хороший человек, и, значит, со мной ничего плохого не может случиться. Очень многие живут в этом мифе. И быть хорошим человеком – это, значит, ну, как бы совершенно разное для разных людей. Но кто-то ориентируется на религиозный миф, кто-то ориентируется на философию Ньюэйдж, кто-то на своих учителей. И, например, людей может очень выбить из колеи ситуация, когда их гуру, их учитель, допустим, вдруг умирает или заболевает, или попадает в какую-то трашовую ситуацию. Вот. И, видимо, у меня тоже была некая такая роль для себя, человека, который, ну, с которым ну, не должно случиться какого-то вот, э, странного чего-то эдакого. Вот. А оно все произошло, и я там нашла очень важный для себя момент. Угу. А вот у меня появилось три опоры, которые в последний месяц не дали мне захотеть уйти с планеты Земля, не дали мне ввязаться в войну с воюющими любыми любыми людьми, не дали уйти в состояние саморазрушения, уныния, мести. В общем, привели, наверное, даже к тому, что мы за последние два месяца, получается, февраль и март, мы заработали порядка двух миллионов, продолжая работать и где-то работая, может быть, вот, знаешь преодолевая вот то самое «я хочу лежать, умирать, ничего не делаю, я не понимаю, у меня абсолютная нестабильность, ничего». Это вот как раз та история, за которую мы смогли зацепиться. И вот эти три опоры, которые у меня появились, внутренние, они для меня сейчас то твердое в мире, на что я могу опираться. И то, что я вижу в других людях, я могу на это... И вот это очень круто. То есть... А я наконец-то повзрослела. А поскольку я же очень сказочная на всю году, Да, да, да. Я, да. Я, у меня люди добры, мир полон единорогов, радуга. Мы все можем, мы там, великие. Мы, ну, я на полном серьезе и до сих пор считаю, что норма человека, вот норма человека, это что-то вроде Леонардо да Винчи. То есть вот это mm-hmm. нормально. Это не какой-то всплеск гениальности и что-то ненормальное. Наоборот, ненормальное то, что люди ограничены огромным количеством запретов, агрессии, насилия, штампов, рамок, и у них отбивается вот это понимание, осознание и практика своей гениальности, что любое дело, за какое я возьмусь, я могу его сделать. Поэтому меня люди так иногда удивляются, когда я перечисляю то количество того, чем я занимаюсь, и они... Типа, ну ты, наверное, поверхностный человек, а потом дело-то касается... Да, и не видит совсем другую картину. Нет, не поверхностный, что я если там творю, то это хорошо, если пишу, хорошо. Вот. И получается опора первая, которая помогает вот эту гениальность, в нее продолжать верить, продолжать верить в то, что люди это такие, знаете, упакованные в боль Леонардо да Винчи, которые могут распаковаться. Угу. Мне... Несмотря на то, что вот в этот месяц
0: была легализована агрессия в каком-то, и она проявилась в невероятном количестве, и особенно это коснулось тех людей, которые, вот как ты, проявлены очень, у которых есть большой комьюнити, который собирает вокруг себя людей, несмотря на этот уровень агрессии, тебе удалось сохранить веру, что люди такие, как они, как ты их описал.
1: Нет злых людей.
0: Представляю.
1: Mm-hmm. И никто не, не достоин смерти за любые свои действия и ошибки. Никто mm-hmm. не достоин моей мести. Ну, то есть я не считаю, что э, месть, э, смертная казнь, э, желание типа под видом остановки что-то уничтожить, разрушить является лекарством для этого мира. Нет, это, ну, больше, больше агрессия всегда проявляется по другой агрессии. Это как с детьми. Чем больше ты ребенка бьешь, тем злее mm-hmm. он ставь. А мы же все выросли из детей. Да, я с детьми работала какое-то время, я наблюдаю за ними. Сегодня у меня был чудесный опыт, когда мы с девочкой, я учила ее играть на гитаре, здесь маленькую, в Таиланде. И там штука какая? Переключение фокуса внимания на творчество и очень много любви. То есть человеку, у которого очень много любви, уважения к себе и примеров этого мифа, когда у нас, например, в сказках, в видео, в книгах, в фильмах станет трендом не месть, потому что если ты посмотришь, у нас практически все фильмы, и наши, и западные, они говорят у героя случилась какая-то беда, у него там убили жену, у него там что-то отобрали, у него было плохое детство, и он пошел мстить, он пошел разносить, он пошел убивать. И вот здесь как как образец дается миф, в котором ты, обидевшись, имеешь право кого-то избить, и в этом ты типа прав, и в этом ты типа хорош. Но Сколько тысяч лет эта история, да, сколько тысяч лет там Каин, обидевшись на Авеля, да, разбил ему голову, и к чему это приводит? Ну, ни к чему, в общем-то, хорошему, особенно-то и не приводит. Вот здесь, вот этот мой внутренний выбор, да? Я сейчас буду убивать тех, кто меня убивает, или я все-таки, зная силу, проявляю, сумею себя защитить и оставить этих людей в живых? В том числе для того, чтобы они, может быть, где-то что-то когда-то поняли или осознали. Но это не будет изместие, это будет, например, из изобучение это совсем, совсем это совсем другой подход.
0: это совсем другой подход, и ты знаешь, я вот тоже много думала об этом вот последние вот этот, вот этот месяц, и, знаешь, у меня такое ощущение, что происходит смена, она, конечно, всегда болезненная такая смена вот этого общественного мифа. И нам, либо мы сможем его изменить, либо мы еще на 2000 лет, условно говоря, там останемся в старой парадигме. Но то, о чем ты говоришь, да, я вот немножко смотрела в аналогии, это как Иуда предал Христа, да, и вот эта история еще про предательство. То есть если еще там ты говоришь про «Он меня обидел, я ему в ответ», то другая история – ты либо со мной, либо с ними. Если ты с ними, ты против меня. И сейчас же тоже очень сильно мы это наблюдаем, да, и э, выскажись, Выскажись, если ты не высказываешься, ты тоже непонятную какую-то позицию занимаешь. А здесь есть другой миф, третий, который очень сложно придерживаться, но его можно придерживать, только обладая внутренней силой, что я выбираю себя поэтому все.
1: во Это... да, Я выбираю свет, я, один, мне одинаково больно, да. а низко. Не зависимо от того, кто убил мирных людей, например, в одном из городов планеты, на которой я живу. То есть если а. это произошло в результате провокации, эти люди все равно умерли. Если это произошло в результате агрессии и типа правомощности, эти люди все равно умерли. Если, понимаешь, а при любом раскладе получается, что, вписываясь в треугольник Картмана, mm-hmm. мы... Жертва, агрессор, спасатель меняются местами. Меняются местами, но они ходят по кругу. И вот этот сценарий, из него бы круто было бы выскочить, из него бы круто было бы Честные договоренности и проживание своих чувств, эмоций с собой, когда я беру ответственность за свои чувства. Да, возможно, кто-то нарушил мои границы, но, как правило, нарушенные границы – это недоговоренности об этих границах. То есть мы не договорились так, что всем нормально и всем в кайф эти границы соблюдать. То есть мы не вышли на тот момент, когда вин-вин. То есть вот, вот это <соценно> самое. <история, соценно> когда пишем. компромиссы становятся нормой, когда оба проиграли. Происходит такая ситуация. Там санкции, там санкции, там людям крынец, там крынец, там крынец, там крынец. И вот это политика компромиссов, а не поиск стратегии вин-вин, когда мы... Но для того, чтобы играть вин-вин, надо а, вот, найти ту самую опору, которую я, например, для себя нашла. Это любовь к себе и уважение к себе. И когда его становится достаточно много, а любовь и уважение к себе, это отличается очень сильно от потокательства своим харем, своим болевым, как сказать, сейчас секунду компенсаторным стратегиям эмоциональным, когда из, из той же мести или из страха. Вот два ключевых это месть и страх. Но есть еще третий, конечно, это жадность, это жадность mm-hmm. вместе с горем. Да. мне важно. Мне лениво самому работать, мне лениво самому что-то делать, мне лениво обучать своего ребенка и любить его, поэтому я подойду и заставлю его что-то мне дать, свою силу, энергию, время, действия. Вот здесь примерно такая история. И это личное какое-то да воспитание духа, души, но когда, я по своему личному опыту вот это знаю, когда ты вдруг проявляешь выбор в сторону самоуважения, и понимаешь, ага, я сейчас хочу там надавить на своего ребенка, да, или хочу где-то сманипулировать мнением своей аудитории, и ты такой: ты хрен с ним, мы, меня достаточно, я себя люблю, мне хватает. И вот mm-hmm. этого нам хватит, оно вдруг поселяет такую большую радость и такую большую любовь, когда ты понимаешь, что ты точно не одинок в этом мире, у тебя есть. Друг, творец, твои там, хранители, друзья, близкие люди и вот свет тогда остается, вне зависимости от ситуации, это прям сильно.
0: Это очень мощная опора, которую можно найти только внутри себя. И если мы переходим уже непосредственно к тому, да, что мы говорим про свое дело, про mm-hmm. то, что мы создали, как продолжать его творить, то на одной стороне чаши весов, про которые ты говоришь, да, вот здесь любовь, самоценность, я бы еще для себя сказала достоинство свое внутреннее. А на другой стороне очень сильный страх, ну, в который мы все, наверное, все-таки попадаем, потому что мы столкнулись с уровнем неопределенности, который, наверное... Мы никогда не испытывали, ну, по крайней мере, наше поколение в таком масштабе. Мы можем там сравнивать с 90-ми, мы можем сравнивать с другими. То есть понятно, что в масштабах мира, ну, как бы это ужасно ни звучало, ничего, ничего нового. Ну, такое происходило тысячи лет назад, сто лет назад, еще как какие-то большие. То есть мир это видел. Но мы, те, кто это, живем да, сейчас... Это мысль
1: успокаивает. Но... Да, эта мысль, с
0: одной стороны, успокаивает, с другой стороны, мы видим новый контекст, а мир таким еще никогда не был. Такой глобализации, такой оцифровки, такого всеобщего знания в один момент, такого количества лжи, фейков, и где взять в этом правду. Мы тоже с этим не сталкивались, и мы вот в этом очень сильно запутываемся. И вот эта запутанность, она порождает неуверенность в том, что будет завтра. С одной стороны, это нормальная история, мы все живые люди, и, в общем-то, ну, мы же понимаем, что нам ни гарантии никто не дал, никогда не даст. И в период нестабильности вот это отсутствие гарантии ощущается особенно остро. Человек, у которого есть собственное дело, есть сотрудники, команда, да, с которой он связан, есть люди, которые поверили и пошли за ним, да, есть клиенты, сообщество, комьюнити, как будто бы на него некая больше, что ли, давления оказывается, в том числе внутреннее, что я же ответственен за тех, кого я приручил. Да, я столько лет выстраиваю свое дело, свое сообщество. Вот это все, да, то, что у тебя, примером того, что ты являешься. Я в своем бизнесе, в своих проектах, я тоже показатель этого. И как-то вот здесь получается, что ты не только сам за себя и за свою семью, но еще и за дело, за идею и за тех людей, которые тебя окружают. И становится, как, ну, у меня такое ощущение, что нагрузка, она вот еще возрастает. Вот этого ощущения ценности, самоценности, да, внутренней опоры, вот достаточно для того, чтобы сейчас продолжать быть в ответе за тех, кого мы приручили. Как тебе кажется?
1: Знаешь, я сейчас такую вещь скажу, которая не, не очень популярная, но по моим наблюдениям это правда. Говорят, что опору на любовь к себе можно найти только внутри себя. Я могу тебе сказать, у меня были такие внешние примеры любви ко мне, что в потере себя и максимальной боли я опиралась именно на поддержку, доброту и свет людей. И мы учимся любви, на внешнем примере да если мама показывает ребенку как любить и она его любит ребенку это не не, не сложно он понимает о чем идет речь и я долгое время верила что типа можно самоценность и самооценку поднять самому, и вот ты остаешься один вакуум, и ты, тем не менее, приходишь, даже падая на самое дно, оставаясь в тотальном одиночестве, ты вот как бы раз, и вот сам поднимаешься. Но, честно ответив на этот вопрос, проанализировав, я понимаю, что каждый раз, когда я падала на самое дно тотального одиночества, я, например, про, ну, как бы из страха или из смирения какой-то своей гордыни, я просила помощи у каких-то людей. Я приходила к ним, и они мне говорили, «Свет, я рядом с тобой, все в порядке». И вот здесь мне помогает опора и на мое окружение, потому что очень страшно быть человеком, когда ты являешься лидером мнений, и когда ты являешься для кого-то, ну, я не говорю, что иконой стиля, но неким персонажем, которого за которым вот как раз ты говоришь, следуешь, там, берем ответственность и все остальное. А тут понимаешь, у меня, например, свой нервный срыв. Да? Или понимаешь, а я тут, например, упала головой в Таиланде там, три недели назад, очень сильно стоя на ровном месте, споткнулась, упала, разбила свою голову. Я понимаю, что да, через 20 минут у меня там нервы до сих пор не работают. То есть я сейчас потихонечку три недели да, начинаю восстанавливаться, нерваться. Это непросто. Но я понимаю, что... А вот, вот это, знаешь, опора на то, что я сижу, и я могу, например, на эфире в клубе. У меня, я поняла, что я не могу его откладывать, и сразу там после падения, за, после, там, через 20 минут, я веду, а у меня там кровушка бежит, я все это как-то вытираю и прочее. И я понимаю, я говорю, друзья мои, простите, я вот, вот так, вот я вот такая, я хотите, уходите, ну, кому не нравится моя. Ну, да раз раскрашивала физиономию, я не буду другой, я, я, не, я не смогу. Я, понимаете, вот я нахально, я пошла сейчас, искупалась, да, у меня там был час между уроками, занятиями, эфирами, я понимаю, я не могу больше, мне надо в море нырнуть, мы не виделись три дня, тут были дожди или четыре. И да, я соглашаюсь себя любить вот такой там, непричесанной, лохматой, разбитой головой, и вот это, а, знаешь, сначала аккуратная проба там, к своему окружению, к своим клиентам, но она очень честная, типа, друзья, а вы меня вот так будете любить, а вот так останется ценным то, что я говорю, даю, действую, и когда в ответ прилетает, да, мы так тебя любим еще больше, ты даешь нам своим поведением внутренне у нас появляется право а несовершенства, право постигнуть <платно> <платно> и вот это когда я, ну как, знаешь, есть разница. Так, ваши камеры выключены из-за плохого качества связи.
0: Мы угу. тебя слышим, но не
1: видим. По их рук делали моих.
0: А я думаю, что да, с интернетом но... просто перебои вернулась да. угу.
1: Вернулась, да. И я тут такую штуку понимаю, что ты знаешь, как выходит на сцену идеальный конферанс, все, у него бабочка, он идеален, он. он говорит, а сейчас на этой сцене. Вот. И я обычно в эти моменты выскакиваю из-за плеча конференца, наступаю на юбку, падаю, уроняю микрофон, все это, встаю, такая, извините, я готова петь.
0: знаешь, в этом очень много жизни, в этом много настоящего, и это правда сейчас настолько ценно, и люди... То, что ты получил обратную связь, это и, наверное, там трансляция того, как, как, как не то, что как надо, никто не скажет, как надо, но это то, что сейчас привлекает в хорошем смысле, потому что мы устали от каких-то таких жестких рамочных трансляций. И вот этот тренд, который был на Любите меня такой, какая есть, он сейчас становится, если его на показ, это, это как бы нет. Но если это, это происходит.
1: Это это, если про... Про... Да, да, это иногда неприбранность, это иногда непрофессиональность, когда люди да. у меня такая, есть, а я ничего из себя не представляю. Да. Нет, тут... Ты мастер, но ты, ты живой, у тебя все, что угодно.
0: Смотри, как интересно, мастер живой мне кажется, это исходная точка вообще, да, То, того, того, о чем мы с тобой говорим. Если мастер живой, его дело тоже живое. Оно не может не быть живым, потому что оно связано. Да. Всегда во голове любого дела стоит человек, идеиный вдохновитель, да, чье создание. О, и вокруг него, да. И вокруг него уже формируется вот это сообщество. Но тем не менее, смотри, как бы мы ни говорили про... Мы говорим про одну сторону. Есть человек с его способностью быть сильным, слабым, вот этой силой проявиться, даже когда ты не идеален, И это, конечно очень дорого стоит. А с другой стороны есть реалии, да, есть некие бизнес-процессы технические процессы, которые сейчас просто стали с ног на голову. И нам вот всем практически этот месяц приходилось перестраиваться. И мы вот месяц, до вчерашнего дня мы почти месяц ушли из прямых эфиров, просто потому, что все площадки, с которыми мы работали, ну, они бы так одна за другой сыпались, как карточный домик, это было тоже очень странно наблюдать. И либо давали нестабильную совершенно связь. И только вот узнав, как работает ВК, что здесь вроде бы все надежно. И мы со вчерашнего дня пошли в прямой эфир, на такой пример того, что какая перестройка происходила.
1: Mm-hmm.
0: И смотри, получается, нужно такой баланс удерживать. Да? С одной стороны, правда, остаться живым во всем этом. Потому что замереть или впасть в какую-то вот эту роль, да, которая тебя держит, ну там нет жизни. А с другой стороны, Но, есть она вот
1: это... Есть как вариант отдыха для тех, кто устал, упахался. Замереть, это же тоже, знаешь, вариант. Я не двигаюсь, я сохраняю силы. и Замирание имеет значение, если это становится привычкой, и дальше ты просто дышишь потихоньку. Вот, вот эта история, ее надо менять.
0: Mm-hmm. А с другой стороны, есть рутина, банальная рутина, которая есть, идет рука об руку с любым творчеством. Ну, ты же согласна с этим, да? что творчество на творчество, но рутину ну, никто же не отменял. Ну, хотим этого, не хотим. Мы не можем не признавать того факта, что она есть. Какие-то рутинные действия, которые нужно совершать. Как найти баланс? Вот сейчас особенно в этом, когда рутина занимает такое количество сил, когда ты перестраиваешь, что-то делаешь, и на творчество остается как будто бы, ну, как будто бы, может быть, опять же, мои личные какие-то ощущения, не так много времени, места и сил. Вот что здесь первично, поделись своим опытом или своим ощущением, или как сохранить этот баланс, потому что мы все как эфилибристы сейчас балансируем, не знаю, сколько у нас это получается. Мне иногда кажется, что я уже 10 раз упала, и мне кажется, что какой-то момент я даже подняться забыла. Ну, как бы, знаешь, разные ощущения бывают в этих моментах.
1: по поводу рутины, по поводу упал, встал, отжался, побежал. Человек, который занимается предпринимательской деятельностью, и вообще навыком самообеспечения это же очень взрослая история. Про Я хочу жить так, как я хочу, и мне нужно столько денег, сколько я хочу, и я для этого принимаю какие-то действия. Это мы сразу, ну, давай так, отметаем процентов: 80 или 70 персонажей, которые все еще надеются на продюсера, на кого-то не знаю, мужа на эксперта или ну, на какие-то внешние процессы. Мы сегодня разговаривали об этом. Очень у меня есть барышня, которая открывает там свою арт-школу и с, этим, с этой темой работает. И вот здесь мы плавно возвращали к задачам ее. То есть она не хочет, например, писать рекламный текст. Да? и она говорит, у меня нет финансирования от моего директора на то, чтобы написать рекламный текст, и вообще в мои задачи это не входит, та-та-та. трата-та, мне вот не хочется этой рутиной заниматься, она такая вся неприятная, я вообще в этом ничего не понимаю, ничего никак нигде. И вот самое главное, что важно поменять, это как раз-таки отношение вот к этой истории, mm-hmm. потому что, что понимателя отличает способность делать, Некомфортные, но нужные дела комфортными для себя. То есть я не через терпеж, я не через преодоление, я не через через попытку отмазаться. Я делаю то, что мне не нравится, но я точно знаю, что это должно сработать, это нужно, это важно. Я делаю это для себя комфортным. И вот здесь у нас, конечно, вступает в силу работы психологов, коучей, терапевтов про своей собственной дисциплины и перезагрузка привычек нашего мышления. То есть это такая достаточно серьезная вещь, когда вы в течение, например, хотя бы двух-трех месяцев, чтобы установилась новая мыслительная привычка, начинаете тормозить процесс негативной оценки какого-то действия, которое вам надо совершать. И вы плавно превращаетесь просто в человека, который тыцк кнопку тыцк написал, тыцк mm-hmm. задача. Знаешь, такой, на первом этапе это роботизировано немножко, да, то есть у меня есть задача, и я стараюсь не вовлекаться эмоционально, а я стараюсь ее просто решить. И вот через какое-то время для тебя это перестает быть рутиной, то есть у меня нет рутин. У меня нет mm-hmm. рутин, у меня есть задачи, которые мне более или менее интересны, но они мне все интересны, потому что они приносят мне деньги, Удовольствие от самореализации и, в общем-то, энергию, потому что я старалась подойти очень креативно к процессу, моему бизнес-процессу. И а, я искала разные модели. Вот, например, сейчас планируется у меня мастерская, твои большие честные деньги, и там я как раз хочу показать многовариантность Бизнес-процессов внутренних, мыслительных, относительно финансов это же есть совершенно разные способы зарабатывать большие честные деньги, составляя определенные алгоритмы. Ну, то есть, например, человек может воспринимать это как тяжелую работу, или у него может быть сценарий только два: типа А, делегировать, угу. да, как найти гениального, который с этим справится. Да? И Б, например, делать самому, упираясь, там, меняя себя и прочее. А есть, например, вариант и не, деги, и не делегировать, и не упираясь, а, допустим, создавая какой-то алгоритм, где это просто, например, не нужно. То есть какая-то другая
0: история. Совершенно другой подход, да?
1: То есть, например, да, кто-то говорит, я не хочу заниматься таргетом, не хочу заниматься вот, настройкой рекламы, писанием рекламных текстов, и вот эта вся история ну, а при этом я хочу клиентов, я мастер, я профессионал, и вот простой лайфхак, окей, ты не хочешь заниматься поиском аудитории, ты не хочешь забирать их по одному, где-то еще, ну, хорошо, но при этом ты мастер. И тебе вместо кучи рекламных действий компании нужно сделать всего одну вещь, продать свои навыки, услуги, опыт и информацию всего одному человеку, который является лидером мнения, у которого есть
0: аудитория. Да? Да, фактически так и есть. Можно совершенно спокойно начать пойти в коллаборацию, вступить на какую-то платформу, стать приглашенным экспертом большого бренда. То есть на самом деле вариантов вариант масса.
1: Да, да, совершенно верно. Но здесь я, например, у себя, когда вот эту историю рассматривала, я столкнулась с тем самым страхом отказа, страхом негативной оценки. Это даже не то, чтобы низкая самооценка. Низкая самооценка – то, чем мы прикрываемся, чтобы нас не побили, если мы не совершенные, да. приходим вот какие-то такие, да, не причесанные, там, не знаю, на крутой эфир с лицей, ты понимаешь? ай, я пойду, я не готова. Тренируемся походом на танцы, да, и вот здесь тоже, да кто я такой для того, чтобы пойти, заявиться, написать статью в журнал, да, проанализировать, во-первых, а во-вторых, нет. Я бы очень хотела, чтобы в школьной программе были не просто основы абстрактной экономики и изучения каких-нибудь там ВВП, каких-то вот там мегапроцессов. Я бы очень хотела, чтобы такой важный навык, как умение зарабатывать деньги, у детей был на уровне писать. Вот как я пишу или печатаю, да, или как я читаю, вот как я умею читать, так и я мыслю как предприниматель. То есть когда я могу из любого дела превратить его в бизнес, понять, как на этом заработать. Когда я учусь коммуникации и вот этой внутренней психологической устойчивости, чтобы не бояться контактировать с другими людьми. Ведь страх контакта, он даже в текстах. Я вроде бы, например, пишу рекламный текст, Угу. И не разговариваю с людьми напрямую, не говорю им, ребята, я хочу вам предложить классную услугу, трансам, да. у меня это есть, я решила что начинается
0: завуалированные истории про то, что, ну вот тут у меня что-то, как-то может быть я тут мимо проходила, да, да, да.
1: И начинается, то есть ты также тем же почерком, да, говоришь через текст, говоришь через видео, и конечно люди, ну не дураки, они считывают, что либо у тебя какая-то фигня. Либо ты сам фигня, которая ну неустойчивая, неуверенная, либо mm-hmm. ты не умеешь с людьми работать. И, к, и зачем к тебе идти, если ты все это не умеешь делать? Вот. И Думается мне, что я, видишь, не совсем конкурентный человек. Конкурентный человек бы на моем месте очень порадовался. Вокруг одни идиоты. Я самая умная в этой песочнице. Я могу заработать.
0: Это же не интересно.
1: Но мне нужны друзья, мне нужны единомышленники, и я точно знаю, что у нас очень индивидуальный почерк. Если мы с тобой решим запустить два одинаковых курса, даже по одним и тем же программам, это будет два совершенно абсолютно
0: разных курса, сто не знаешь, что кажется, вот то, о чем мы сейчас говорим, да, про навык предпринимательства, да, о том, что я могу находить разные варианты э, реализации одной и той же задачки, да, я смотрю в разные там, слои, и я расширяю свой туннель в реальности вот от, от какого-то одного, да, что можно только так, либо я, либо за, за меня, да, что-то, и все, и я толкаюсь, толкаюсь, и я никуда не могу. Как только начинаешь его расширять, получается, что можно, кажется, и так, и так, и так, и так, и по-другому. Да то, о чем ты говорила. Еще, мне кажется, здесь очень важный навык того, что понимать в некоторых периодах, например, таких, как сейчас, есть действия, которые не приносят прямого дохода здесь и сейчас. И предприниматели понимают, что это такой процесс инвестирования. Но это очень сложно выдерживать, особенно в долгую. То есть получается, как, какая же самая частая история, да? Человек вроде начинает, у него есть идеи, у него правда есть компетенции, он зарядился, все, я делаю. А что результата? нет? А где все люди, которые меня скажут, я молодец, эти деньги? И вот это очень... Очень сложно выдержать. И вот понимать, что все, что ты сейчас делаешь, вот эта перекроечка, да, вот эти новые рутины, вот этот то, как это делать, это ты сейчас уже рассказала, да, и там можно еще об этом поговорить. Но сам факт, да, понимать, что сейчас, возможно, это не приносит мне вот того, как раньше, да, или сейчас все по-другому. Но я точно знаю, что я делаю платформу для того, чтобы завтра, послезавтра и в дальнейшем будущем я что-то получила. Может быть, не так, как я себе даже предполагаю. Очень часто наши проекты выстреливают, не так, как мы предполагаем, Ну, практически всегда. Жизнь всегда больше, чем мы можем ее как-либо описать. Да, всегда что-то происходит попутно. И вот этот навык выдерживания, мне кажется, таким ключевым для человека, который хочет действительно дело, действительно не разовую историю, а ту, которую можно еще вот так вот э, вид, э, видоизменять, развивать, наполнять. И вот мой опыт в бизнесе уже 17 лет говорит о том, что ну, мы бываем иногда наверху, мы бываем иногда внизу. Это о, мы лидеры мнений, мы лидеры рынка, а нет, ну в жопе. Да, вот эта история, ну,
1: как бы, ой, ой, не тот пост запилил, а что это от меня тысячи человек отписал? А, так я не
0: но это же нормальная история бизнес-процесс, ну, бизнеса вообще. Он же такой же живой, как и любой человек. Мы один раз, мы можем вот как-то говорить, взять и облажаться. да. Но то же самое происходит с нашим делом. Почему мы так иногда строги э, к тому, что мы не позволяем... Ну, мы помним, что у нас были ошибки. Почему мы иногда не позволяем такие ошибки своему бизнесу, своему проекту, своему творчеству, своему детищу? Почему, может быть, у нас слишком много ожиданий на Может быть, слишком много пафоса на этом? Как думаешь, что... почему такое знаешь, вот Страшно, вот несешь хрустальную вазу, боишься, что она разобьется
1: сейчас. Угу. А, у меня есть ответ на этот вопрос. Я буквально вчера написала часть программы. И там вот как раз именно этим вопросом мы касаемся. У многих людей а, очень много иллюзий очень много картинок, представлений, эмоций, ощущений, планов действий, абсолютно не связанных с реальностью. И вот здесь нет однозначного ответа на то, что если у меня сейчас нет клиентов, то мне надо типа выдержать период, подождать, и они придут, потому что очень многие люди в эту ловушку попадаются. Они тыкают в реальность, складывая туда невероятные ресурсы, время, нервы, силы, деньги без тестового отклика, в, и залипают в состоянии ожидания, вот, наконец-то выстрелит, вот, наконец-то произойдет mm-hmm. оно. И вот здесь, в зависимости от того, как сильно эта резинка натянется, как сильно это человек окажется вот в этом м, разрыве, в этой яме, да, иногда бывает так, что потом выбраться невозможно уже. Ну, то есть слом произошел, человек разочаровался, обиделся на клиентов потенциальных, обиделся на дело, закрылся, и все, дальше начинается либо спад, либо он все-таки как-то себя находит, приспосабливается, но, как правило, это гораздо меньший уровень ресурса, чем то, с чего он начал. Почему я говорю, вы, если хотите уволиться с с найма в свое дело, вы сначала эту ногу отрастите, чтобы она вам принесла какой-то доход, сопоставимый с вашим обычным делом. После этого аккуратно, но не до конца, попробуйте перенести ногу на ваш бизнес, посмотреть, как вы с этим справитесь. Особенно это касается женской истории. Мы в стрессе, когда у нас у мужчины задача стрессовая, рисковая, он получает э, заряд. У нас такая гормональная начинается буря, что мы очень сильно теряем энергию, и вот если говорить про женское дело, то, на мой взгляд, оно должно быть прям максимально комфортненькое, безрисковое. Прям вот по любви, по дружбе, в кайф, даже если это какие-то большие обороты, большие процессы. Я скажу честно, у меня не было ни одного потерянного проекта в том плане, чтобы я вложилась больше, чем заработала. Ну, то есть это прям моя особенность. Я знаю, что если я мой внутренний старый еврей таки не даст мне пропадать деньги, никогда. Я такой прекрасный персонаж. Таки нам это выгодно. Таки мы это делаем. А нам интересно. Ага. Значит, это выгодно, ладно. А нам еще это приятно. О, конечно, мы это делаем С трех сторон. Вот, и здесь важно в иллюзиях что? Когда ты выходишь из иллюзий. Первое, иметь знания люди не знают. Они, вот ты представляешь, у них есть идея о том, что то дело, которое им нравится, и которое вот, например, человек какой-нибудь астролог или психолог, вот он горит, он изучил этот метод какой-то, и дальше у него тотальная уверенность, что людям нужно то же самое, что ему. И он не понимает, почему он на аудиторию коллег-психологов рекламирует себя как психолога, и никто не приходит. Я говорю, дорогой, у тебя в аудитории все твои друзья и все люди, которым ты пытаешься продать, они такие же, как ты, они тем же самым зарабатывают. Им, конечно, может понадобиться психологическая консультация и прочее, но им гораздо больше понадобятся твои знания по упаковке психологии, по ведению групп, например, по знанию каких-то услуги для психологов. Какая-то такая история. И вот здесь получается, первое, это, конечно, не знание элементарных способов увидеть эту реальность. Второе – это огромное количество внутренних э, психологических болей и травм, связанных с оценкой тебя, если ты плохо зарабатываешь, или ты неудачник, или у тебя что-то не получается, или, или ты, наоборот, богатый, удачливый, и что-то у тебя получается. Это такой боли, я, я давно в этой теме прокачиваюсь и растаскиваю. Деньги – это просто деньги, дело – это просто дело. Я как личность – это я как личность. Но даже у меня очень часто бывают моменты страха от того, что я могу огрестись, если я, например, размещу какой-нибудь там суперпровокационный продающий пост. И третий момент, наверное, самый важный, на мой взгляд, это способность отказываться от своих дурацких идей, проектов, планов и э, способность генерировать новые, если людям то, что ты нес в своей душе, в своем сердце, как светоч, а миссию, нафиг не надо.
0: Вот это вообще, знаешь, это боль боли, мне кажется. То, что ты говоришь сейчас, это мега навык, который нужно сейчас в себе воспитывать, потому что мы так, вот нам так ценна наша идея, и она не может не быть, вчера да. была востребована. Сегодня нет.
1: Как... И расстаться с ней это вот прям, прям да. А чаще всего, по статистике, тот бред, который ты, ну, грубо говоря, несешь как на свою миссию, он действительно не нужен людям, потому что он не решает их базовые проблемы. Но так складывается, да. Даже в творчестве огромное количество людей, графоманов, которые: вот, я не признанный художник, так. Ты почитай свои тексты, они у тебя, кровь, смерть, кишки повсюду, обида, ненависть, там какая-нибудь сопливая, тупая история, да, и там нет того, что людям надо, и ты говоришь, слушай, ну а ты напиши вот историю героя, да как некую инструкцию преодоления внутреннего кризиса. Расскажи по-честному, так, чтобы это у людей вызвало отклик и такая ценность того, что ты даешь. такой, ну нет, я художник, я так вижу. Ну ок, тогда готов к тому, что это твоя самотерапия, либо твое отреагирование эмоций, либо почесывание, ну, как бы вот твоей эго, но это не бизнес с людьми, потому что бизнеса очень простое правило, оно очень простое. Я решаю проблему другого человека, мне за это да. не Просто это может быть а, дружба, благотворительность, творчество, самовыражение, но, деньги, но не бизнес.
0: Деньги. То есть День получается, деньги. нужно четко понимать для человека, который считает себя экспертом, автором идеи, художником, я так вижу, и обладая самыми разными компетенциями, не находиться в иллюзии, чем я занимаюсь. Я так само выражаюсь, и ты имеешь на это право, собственно. Ну, Окей, тогда не надо ждать. Как только мы начинаем это упаковывать в продукты, они не пользуются спросом, значит, надо задать себе вопрос, что не так с моим продуктом. Или ну, вчера же покупали, ну окей, посмотри по сторонам, сейчас ситуация изменилась.
1: Mm-hmm.
0: То есть вот это одна из тех иллюзий, которую нужно держать как бы как фокус внимания, да, если ты все же хочешь, чтобы твое дело было делом, которое не просто для удовольствия, радости и кайфа, да, ну, собственно, мы все имеем это право, безусловно, вообще-то еще для того, чтобы она приносила тебе деньги, да, и вот эту расцепить, эту связку, что если я так занимаюсь классно своим делом, то оно обязательно должно приносить деньги, оно вот да. и да, и нет. Можешь попасть, а можешь нет, да? то есть иногда приходится все же вот эту, ну, какую-то докрутку, до упаковку, до... или вообще полную смену произвести, если ты хочешь все же быть актуальным, ну, для людей, принося им правду ту пользу, которая им нужна сейчас, в моменте.
1: У меня есть не только в моменте, видишь, я, у меня же старый и он, например, угу. очень заточен не на тренды и на тенденции, он заточен на стратегии. То есть желательно угу. делать такой продукт или такой проект, который нужен а, практически всем, несмотря на то, что в моде популярно нишевание, узости, вот это все. Но есть вещи, которые у тебя будут покупать, как правило, в семье. Ну, то есть как хлеб, молоко, так и, например, там, работу со страхом. Да, работа со mm-hmm. страхом и помощь в освобождении от страха, это практически любого человека из любой сферы можно зацепить, просто там вопрос там, упаковать как-то, mm-hmm, mm-hmm. И, которые будут вечные. Не в контексте здесь сейчас, потому что мне очень лениво. Мне очень лениво, например, продавать э, там, защитные маски всего два года, пока есть этот тренд. Да? А мне интересно продавать что-то такое, в той же, там, например, одежде, что через, там, например, 10 лет не выйдет из моды.
0: Mm-hmm.
1: И so то здесь уже талант это... создателя? Да, 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 конечно. Mm-hmm. А mm-hmm. мы, когда создаем свой бизнес, когда мы эту задачу решаем, мы однозначно на позицию Леонардо да Винчи. Вот чем мне еще вот эта история нравится. Потому что... И настолько в безвыходном положении, а деньги из добычи денег — это настолько безжалостный, конфантильный вот этой истории процесс. Он же очень простой, он же очень вот... Ты вкладываешься, ты делаешь, ты ты получаешь отклик. И надо попасть точно, надо попасть туда, надо этот навык прокачать. И здесь получается, что ты неизбежно встаешь на путь Некого внутреннего тренинга и обучения, и трансформации. Мне кажется,
0: это вообще процесс с... бесконечный и должен быть, скорее всего.
1: надо. Я устал, я ухожу.
0: Ну, можешь, да, 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 собственно, имеешь тоже право на это. Но если ты хочешь развиваться, то, наверное, все-таки придется с этим согласиться.
1: Мне было непросто. Я очень хотела... Тела, чтобы особенно знаешь есть такие волны перехода, когда ты уже внутри большой мастер а у тебя например все еще там какая-нибудь небольшая аудитория есть желание какой-то например другой аудитории или каких-то других людей приходящих за другим да например там по мне могут приходить люди у которых Размер потребностей и боли и задач а, определенного формата, а я уже давно в каких-то трансперсональных, других сферах, да, там в каком-нибудь ядреном изучении там, вселенских процессов, да, там переживания своей, там, смерти, экзистенциальной и всего остального. То есть, ты понимаешь, это уже я сижу микроскопом, гвозди забиваю. Какого хрена? Где мои зеленые? Где мои сцены? Где мои шаманские песни в Гималаях? Вот Что такое? И вот эта претензия Творцо, она такая, она, конечно, очень накрывает. Чем больше ты материшь, чем больше ты становишься мастером, тем больше у тебя внутренних амбиций, желания, влияния на мир. Да? И есть очень большое искушение обесценить, конечно, то, что у тебя есть сейчас, но там, тех клиентов, которые приходят, в какой-то момент меня торкнуло. Так, подожди. Так вот мои клиенты – это действительно те, кто приходит и платит мне деньги. Почему бы не проявить любовь, уважение и делать то, что ты делаешь, да? Значит, я сейчас на этот размер и потихонечку искать способы, как рассказать, как потихоньку там, или быстро их дорасти до понимания других поверхностей. Сначала человек приходит, я хочу телегу брата своего, допу, mm-hmm. потом приходит, понимает, ой, слушай, я, наверное, хочу научиться так же, как он, строгать деревяшки, а потом он приходит уже с вопросом, слушай, а кто я и чего я-то хочу на самом деле?
0: Да, вот мы добрались а, до ключевого да. вопроса.
1: Кто такой Бог и почему... Я, он меня с сделал, да, и как, я, и как я могу сначала у него взять, а потом он приходит с вопросом, а кто такой Бог и как я могу ему дать. И вот здесь я понимаю, когда человек приходит с вопросом, как я могу дать Богу свою благодарность, силу и все остальное, я понимаю, о, играем. Вот такая история.
0: Света, смотри, у нас 10 минут до конца эфира, мы все же будем стараться придерживаться тайминга, поэтому есть все-таки у меня к тебе несколько вопросов, мы сейчас давай в формате такого… Блица. Да, вот, точно. Значит, смотри, как тебе кажется, ощущение, вот если мы говорим про контент, как он будет меняться и какие тренды будут сейчас наиболее
1: востребованы? Я могу сказать о том, что я хочу потому что востребовано может быть всякое разное. Мы в многослойном пироге. То есть у нас останется всегда часть людей, которые будут хотеть хотеть кидаться какашками. И останется часть людей, которые всегда будут пролезать, независимо от политических ситуаций. Вот что я хочу? Я хочу, чтобы в контенте, в мире, в кино, в мультфильмах, в фильмах, в текстах, во всем этом появился герой, творец своей жизни, умеющий любить, и знаешь, как формирование действительно новой реальности, в которой мы братья, мы друг другу, родня, мы, знаешь, как dream team на этом на этой планетарной посудине. Mm-hmm. Вот это что, что ты то, будешь, что делать, для что ты будешь что делать для этого? Что ты будешь делать для этого? Я учусь рисовать у меня вот здесь, mm-hmm. на самом Учитель, с которым я буду тренироваться создавать персонажей. У нас там примерно 11 уроков. Я обучаюсь цифровой графике, я уже начинаю рисовать. Я учусь писать сценарии, мультфильмов, фильмов. Я буду искать возможности либо партнерства, кого найти, с кем запартнериться, например, чтобы либо собирать деньги на создание этих мультфильмов, этих фильмов крутых, классных на каких-то площадках, где можно краудфандингом, либо... Это может быть поиск и выход сотрудничество с какими-то мультипликационными студиями, где уже есть какой-то программ, потому что я точно понимаю, что я не могу сидеть, заниматься анимацией, вырисовываю. Но я могу mm-hmm. создать персонажа, создать миры, написать историю, озвучить и делать музыкальную звуковую подложку. И вот это для меня, для меня стало это спасением. То есть что я дальше буду делать в мире? Я дальше буду создавать новые образы которые будут влиять на детей, которые будут влиять на подростков и которые будут про любовь, не про мифы. Там нужны новые мифы. Это вот так, про любовь, но про любовь не слащавую, где нет какого-то конфликта. Мне конфликты всегда будут, они интересны, это важно. Мы ищем вот эти инструкции, как справиться с чем-то, чтобы что-то получилось. Но инструкция «отомсти и убей» Это точно не то, что поможет тебе твоему духу стать сильнее и круче. Поэтому я вот так вот плавно выхожу, но я все еще веду свои онлайн-школы и буду продолжать это делать. Свои онлайн-школы, красивые курсы, мастерские, да. И да. там это тем, и умение зарабатывать деньги. И я очень хочу, конечно, еще живые мастерские, когда у меня получится вернуться в Россию. Я не не уехала на совсем, я я очень хочу домой. Я прям иногда до слез хочу домой, потому что мне кажется, здесь классно, хорошо. Но я подпеваю, что это может получиться только там где-то в середине лета, и то очень под вопросом. Вот. И я хочу, знаешь, собрать людей, друзей, учеников поехать в горный Алтай на неделю, отправиться в высокогорье туда, где звезды можно потрогать руками, и пить воду из холодных ручьев, и говорить о любви, и практиковать а, путь, путь героя, ну, такой путь света, это важно, собрать мастеров, mm-hmm. важно дальше нести вот вот это и походить по земле с любовью, ну, то есть принести на места силы свою силу. Вот.
0: Здорово, называется. будем следить за твоими анонсами, и будет возможность, я бы с удовольствием присоединился, честно говоря, в так. такую историю живой, потому что мне это очень откликается, мне интересно, мне, честно говоря, уже хочется живой какой-то классный такой вот квест, путешествие, историю личную с людьми, которые... Также важны те ценности, вот о которых ты сейчас сказал. Следующий вопрос а, про, знаешь, границы, наверное. Да? Опять же, если мы говорим про контент, насколько важно здесь раскрывать себя до конца лично или все же мы оставляем какую-то часть того, что ну, вот, или, вот, вот столько личного вам достаточно, остальное я оставляю себе. Есть ли вообще эта граница, нужна ли она? И как это будет меняться сейчас в новых условиях? Она будет раздвигаться, она будет сужаться. Твои ощущения, опять же, твое мнение.
1: Ну, я думаю, что... Я, например, не выкладываю контент, и меня всегда вызывает недоумение про беременность маленьких детей. Но ну, это мой личный какой-то знахарско-энергетический подход. Mm-hmm. Не стоит этого делать, поскольку на нас очень сильно влияет эта история. Я также не выкладываю контент, когда... А, раньше я это делала очень часто, когда я в состоянии уязвимости, да, когда я в состоянии ну, такого прям обнаженки или злости, или эмоции очень сильно. Я выкладывала контент, и а, эти посты вызывали, как правило, какую-то очень ну, бурную реакцию, да, резонанс. И для меня это, с одной стороны, было своего рода терапия до момента, пока я не поняла, что можно прийти к психологу, принести
0: ему все это.
1: А в виде контента уже показать, например, путь решения проблемы. И с этот вариант лучше, потому что ты тогда не роняешь свой авторитет, не, не, не становишься истеричной какой-нибудь там дурой, а люди запоминают очень сильно впечатление, которое производят твой контент. Меня люди, например, пост уже давно не актуален, там, три недели назад написано, да, они приходили и говорят, Света, у тебя что-то в жизни происходит, какой-то тренец, такой, нормально все. А они запомнили, да, то есть вот как Ощущение Если мы говорим то я не буду. Сейчас пропадал немножко. Если я сомневаюсь, выкладывать или нет, то лучше не буду.
0: Ага. Если тебе что-то кажется, то тебе не кажется, да? То есть из этой истории. Если мы говорим про помогающих практиков, на что сейчас, ну, что из техник или из там, тем будут вот самыми острыми или, может быть, переформатируя вопрос, к чему стоит готовиться помогающим практикам, как, зная, что сейчас вот такой большой процесс накопления внутреннего напряжения происходит, да, и людей и выносят, и все по-разному справляются, и, и этот процесс еще не закончился, он будет продолжаться, вот тоже, опять же, по твоим ощущениям. Что, может быть, стоит здесь для себя понять, к чему быть готовыми, как будут люди меняться? если это можно, конечно, Знаете? коротко. Мне кажется, такой большой, конечно, вопрос тебе задала.
1: Самое главное для меня было до этой ситуации и сейчас остается той самой штукой, которая меня спасает, это четко понимать, это мои мысли или это то, что я, не подвергая сомнению, эмоционально вовлекаясь и сливая свою жизненную силу, беру как как свои мысли начинаю втягиваться в реальную бой. Вот это, наверное, самое главное – способность оставаться трезво здравомыслящим, независимо от к тебе информации.
0: Слышишь. Вот
1: это, мне кажется, даст дальше план действий. Неважно, выжить, преуспеть, еще что-то. Слышишь. Когда у меня есть свои цели, когда у меня есть свой, свой сценарий, я имею полное право не присоединяться к предлагаемым сценариям, в которых я заведомо проигрываю. Но вот здесь очень важно этот момент научиться практиковать, отслеживать очищать свое внутреннее, ментальное, эмоциональное пространство от внедренных программ. сейчас невероятное количество. И они, они очень жесткие. Ну, то есть, если говорить про энергетические информационные эмоциональные процессы, протекающие на Земле, это просто методорубка. Поэтому это схлынет, это пройдет. А следующая волна, потом, может быть, еще сильнее придет. Я сейчас не про события ряд, а про энергоинформационную. Но факером <связываю> в этой матрице это очень важная история. Тем, кто, какой мир реальный, а что сейчас по-настоящему происходит? А что, какую идею мне предлагают, и я беру ее как свою. И формирование этих новых для себя смыслов идей вот это опора на. Ясновидение, ясно чувствование, ясно знание. Вот. Mm-hmm. И, и Может,
0: еще один вопрос. Нужны ли, нужны ли паузы сейчас? То есть можем ли мы себе позволить, люди, у которых есть дело, которые имеют аудиторию, ну, уйти условно там на сколько-то времени, вообще не имея Хоть никакого контакта?
1: Хоть нас совсем можно. Mm-hmm. можно можно бросить, можно а, пойти рисовать а, мультики, можно... А, понимаешь, если ты а, дело твое, и это твой почерк, ты найдешь аудиторию в джунглях. Серьезно. Ну, да. Я так... Типа, ну а как, ты все равно... Это неотторжимое свойство персонажа. Если ты есть свет, то, естественно, ты включишься как лампочка в какой-то момент, ну, либо заменишь перегоревшую, либо там электричество снова подадут, либо ну, как, либо место поменяется. Но, конечно, можно и нужно. Я вообще за то, чтобы максимально бережно к себе относиться. У меня так много в жизни было кранецов и подвигов, что друзья мои, самое ценное на мой взгляд, это вот это ощущение любви, бережности, нежности к себе. Если я чувствую, что я не хочу, не могу, не буду. Я не хочу, не могу и не буду. Без всяких каких-то оправданий, потому что, ну, мне можно это чувствовать. Никто не знает обстоятельств моей жизни. И вот так, знаешь, для меня очень важно. Я не обесцениваю то, что у меня что-то полетело, да? Где-то происходят болезненные события, кто-то умирает и прочее. Но моя жизнь мои беды я я знаешь как мечтала поехать на мыс срока в Португалии купить mm-hmm. порту. друзьями с друзьями это. там очень я, красиво я, я, я когда поняла что возможно на этом ну, не случится или случится не скоро у меня так много было злости обиды и ярости как у меня не было наверное когда я там башкой стукнулась хотя там mm-hmm. угроза жизни она что мечта да она у меня была и мы можем быть такими мелкими эгоистами, которые могут от этого тоже страдать и мучаться. Ну почему бы и да? Это нормально. Нормально. Наша жизнь ценна тем, что в ней есть. И, конечно, я могу расстроиться. Представь, я, конечно, понимаю чувства других людей, блогеров, миллионников, у которых были доходы, например, сейчас вообще ничего нет. Mm-hmm. Это стресс. Я никогда не буду говорить там типа ха идите на завод, у нас есть у вас метла". Mm-hmm. Это... Mm-hmm. да Да-да-да. Зачем? Зачем mm-hmm. ты так делаешь? Ты, ты же представитель, на которого ориентируешься. Вот. Но я понимаю, что я могу радоваться тому, что я в ВК сидела 11 лет, и моя аудитория осталась со мной в контакте. Я могу помочь тем, кто пытался как-то адаптироваться, где-то, может быть, моим друзьям дать рекомендацию, там подсказать, mm-hmm. как набирать теорию, как работать с ней, сколько эти знания у меня есть. И они могут быть для кого-то ценны. Почему бы и да.
0: Mm-hmm.
1: Вот, я из тех блогеров, кто из ВК и не выскакивал. Oh,
0: вот, я хотела сказать, что у тебя такая, помимо всех всех твоих прекрасных талантов, которые у тебя есть, у тебя сейчас еще такая потрясающая компетенция появилась в ответ на ту реальность, которая произошла, что ты прям хочешь сказать, я, 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 мне, можно, мне надо, чтобы мне подсказать, что я как раз не была в АК все эти годы. И мне сейчас, мне сейчас очень любопытно и очень интересно, но я также как чувствую и растерянность от того, что как, что здесь происходит с другим механизмом. Но мне, правда, интересно, и я с удивлением обнаружила, что... Это произошла такая трансформация того, что Нет, я не хочу ВК того, что о, прикольно, ребят, смотрите, сколько всего интересно, давайте здесь чего-нибудь замутим. Мне и это правда, я вот прям слушаю себя, это не про самообман, это про то, что я стала относиться к этому с интересом. Чем больше я узнаю про эту площадку, тем интереснее. И я, поэтому я...
1: Я надеюсь, что эта новость станет реальностью. Я так краем ухо слышала, что, что если ты создаешь автор текстовый контент, алгоритм ВКонтакте сменит пессимизацию. То есть раньше, если я... Там уже три года эта фигня, когда ты что-то пишешь, и тебя не показывают. А вот есть новости, что ВК пойдет на такую историю, что если ты станешь автором и начнешь писать, тебя начнут подкидывать охваты. И вот это прекрасно, потому что я могу научить писать так, чтобы эти охваты там взлетали. И я, естественно... Это добавила в мастерскую и об этом рассказываю. То есть, входишь в мастерскую, мы месяц работаем, и там алгоритмы ВК, все секретные фишки, все рекламы, настройки, вся техническая база, плюс прокачка психологические по бизнесу, по деньгам, по всему остальному, и прям упаковка твоего проекта, донесение его для целевой аудитории. Ну, то есть это прям мастер в виде работы. И Я так, когда поняла, что я это в этом. Это впиливать конечно. Сначала, конечно. А потом, ну, это то, что надо. Я действительно хочу, чтобы люди хорошо зарабатывали.
0: Ну, я думаю, что тут еще интересно было бы, может быть, какое-то совместное сотрудничество, потому что у меня есть свои компетенции, да, которые тоже никуда не денешься. Сейчас я вдруг, знаешь, ты, ты рассказываешь, а я вдруг с удивлением обнаруживаю, что я 18 лет занимаюсь, у меня компания по о горизонтально направленном бурении, да, у нас этот бизнес нужен, до сих пор существует, мы работаем с Китаем, у нас завод с десятого года существует, то есть помимо моей там, тренерской деятельности онлайн, психолог, психолога-консультанта, психолог, коуча, и мне говорят, слушай, так ты же сейчас становишься мега востребованный бизнес в Китае, всем нужен, такая, а, а я уже понимаю, что для меня эта пройденная история, она уже вообще в другом контексте. И вдруг сейчас, как ты что я в 11, 11 лет ВК, да? а я там, сколько, с шестого года 16 лет в бизнесе с Китаем. И вдруг я понимаю, что это разворачивается сейчас совершенно другой другой стороной для меня. Я смотрю на это совсем как на какой-то алмазик новый, думаю, ой, интересно, чем я могу здесь быть полезным людям? Я понимаю, что есть чем. И это вот как ты говоришь, да, ты много про это сегодня говорила, мы с тобой обсуждали, что это взгляд, незамыленный, да, вот эта способность мыслить не шаблонами, расширять туннель, что оказывается, вот эти мои знания, способности можно передавать и брать по-разному, это, конечно, правда дает большое расширение. Так что будем обмениваться, я надеюсь. Будем предлагать, говорить. И это, мне кажется, очень важно, говорить о том, что у тебя есть сейчас. Без стеснения от того, что ты... Как ты знаешь, на днях тоже уже с одной моей коллегой. Это... Не продажи в лоб, да, это даже не вопрос продажи, а вопрос того, что надо развернуть фокус внимания. Вот если мы говорим про страх, да, проявиться страх, а как же я, могу ли я, могло ли это продать, предложить, развернуть фокус внимания с того, что ты не продаешь. Вот ты это очень классно делаешь. Мне нравится, как у тебя это получается. Развернуть фокус с продажи на то, что я хочу показать людям путь. Я хочу дать возможности. И вот мне кажется, каждому эксперту это важно внутри себя прокрутить для того, чтобы, ну, это мы не на рынке, там где, а, там друг друга хватаем за пол и кричим, подойди ко мне. Нет. Мы говорим о том, что это честно, когда мы показываем, что у меня есть, что есть у тебя. И вот это совсем другая история. Там, Мне кажется, хорошо вплетается в путь героя нынешних времен.
1: Есть такая внутренняя моя фраза, ты перестаешь рассказывать о своем деле, когда дело больше, чем ты. О, круто! Больше, чем ты, и ты осознаешь это, и ты понимаешь, что, блин, да ладно, пофигу, как вы ко мне относитесь, но это же так круто, да. это же такая ку- штука. Вы приходите, мы денег вам вот, Ну да, да пофигу, я там у меня бабушка цыганка, я вот считайте угодно, угодно. Но в результате, когда у вас появится возможность, не знаю, уехать в кризис когда цена доллара вырастает, невероятно а ты говоришь окей ладно я живу в таиланде цена в два раза больше обычной я живу еще и с сыном вдвоем окей ладно я живу еще неопределенный срок у тебя на это есть ресурсы у тебя есть на это деньги и ты от этого не упал не сломался блин mm-hmm. yeah. вот это круто. И я понимаю yeah. конечно я хочу чтобы мои, моих друзей знакомых там новых людей которые приходят была возможность когда я ему говорю, слушай, Наташа, приезжай там ко мне сюда. Она такая, окей, ладно, все, покупай, билет, лечу. Ну, это очень круто. Это очень круто, не про, не про пафос, это про свободу. Про mm-hmm. свободу, как тебе хочется. Выбирать то, что тебе нравится. Ну, поэтому это навык, который надо тренировать. Конечно, это дело больше, чем я. Я буду везде говорить, ребята, приходите учиться. Почему ко мне? Потому что... Много лет уже. Да. Много результатов. Я препод, я могу это упаковать. Не просто сказать, там, типа, справись с синдромом самозванца, а прям перезагрузить, как это делается. Вот такая история. Минуты рекламной Прости. Да,
0: минут, ну подожди, все, мы обменялись, и как бы есть, собственно, мой проект в том числе для того, чтобы все больше людей узнавали о том, какие прекрасные люди вокруг есть, чтобы знать. И это одна из миссий нашего проекта. И я совершенно, совершенно себя приветствую, чтобы мои гости делились тем, что крутого, классного у них есть, и что крутого, классного есть у меня, поэтому я очень-очень за такие вещи. Чем больше мы будем открываться, тем лучше, мне кажется, для всех. И это вот как раз время обмена. А знаешь, сейчас время непрямых... Время прямых продаж было, есть и будет всегда. Но еще сейчас интересное время какого-то вот этого непрямого даже бартера, каких-то интересных взаимодействий, новых форм коллаборации. И это, конечно, круто. И это круто, я это наблюдаю, я хочу в этом участвовать, мне это интересно, потому что я вижу за этим синергию, которая один плюс один больше, чем два в разы. И это, конечно, мне кажется, это надо использовать в хорошем смысле и для себя в том числе, потому что это мега расширяет свою собственную вселенную. Вот из такого туннеля да, мы переходим просто на 360 градусов, и мы смотрим, и вау, как то больше, чем я себе его описывал. Свет, спасибо тебе огромное. Я... Просто бесконечно рада, что ты сегодня пришла с тобой. Как всегда, интересно. И, и я надеюсь, что мы будем практиковать наши встречи чуть почаще. Я сейчас за мастер интересно, может быть, мы mm-hmm. что-то придумаем. И за любую кооперацию в этом смысле. Спасибо. Мне кажется, у нас такой классный диалог сегодня получился, глубокий. Yeah. А, как всегда, с тобой. Спасибо и
1: огромное. с тобой. И при этом я бы сказала, что нам удалось обойти какие-то запрещенные темы, провокационные, но тем не менее рассказать о том, что есть в сердце и восприятие. Да, да.
0: Ну что, будем прощаться. Друзья, спасибо, что были с нами. Следите за анонсами. До новых встреч. Света, с тобой увидимся. Всем пока.